0: tem muitas pessoas que têm uma trava para começar. Desde medo, né? Então, o, o medo do resultado que aquilo vai produzir. Então, eu posso até citar um pouco da ansiedade. O que é ansiedade? Eu antecipo uma coisa que pode ser que nem aconteça. É verdade. Né? Tem alguns estudos que dizem que 97% em média daquilo que nós produzimos enquanto pensamento, nós sofremos por antecipação e aquilo nem acontece. É, se basear nisso para... É, só nisso para definir se você começa ou não algo é totalmente irreal, né? Você não tem base para isso. Né? É ruim, é prejudicial, é nocivo.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast, eu sou o Fábio e estou aqui nesta quinta-feira com mais um tema sensacional, com uma convidada maravilhosa que vai falar pra gente sobre um assunto que muitas vezes a gente não quer nem muito ouvir por conta de, sabe, de procrastinar mesmo, então o tema de hoje é, por que você não termina aquilo que você começa com Nath House. Quem pode podcast? Você é aquele tipo de pessoa que não engole qualquer informação, comportamento ou mesmo qualquer pensamento pré-formatado porque a maioria entende isso como verdade? Você tem senso crítico e costuma avaliar o mundo de acordo com as suas crenças e perspectivas? Então você precisa conhecer o podcast do Todo Um pouco, uma conexão Curitiba-São Paulo. Onde, através de diversos temas da vida, nós propomos um pensamento crítico e livre de julgamentos. Ouça nos principais agregadores do podcast e siga no Instagram arroba, do ponto. Que legal! Hoje estamos aqui para ajudar todas as pessoas que nos ouvem a realmente parar de ficar procrastinando, dar uma guinada realmente nessa vida, seja qual for o aspecto. Então, eu trouxe hoje aqui uma especialista em comportamento que também é especialista em inteligência de negócios. Com vocês, Nath Ra! Muito bem-vinda, Nath. Olá,
0: pessoal. Olá, Fábio. Fico muito feliz com o convite e espero aí trazer é, um conteúdo que possa contribuir à altura da nossa audiência.
1: Eu tenho certeza de que está mais do que a altura, principalmente do apresentador que é aqui que vos fala. <risos> Mas, Nath, que legal porque você realmente é uma especialista em comportamento, você entende o ser humano num todo, né? Numa conversa prévia que a gente já teve outro momento, você me falou que você foi estudar várias coisas para entender realmente o ser humano e por que ele faz o que ele faz e como ele faz, né? Mas vamos lá, eu queria saber por que logo de cara as pessoas não terminam coisas que elas começam.
0: Olha, Fábio, essa é uma construção que nós vamos precisar fazer aqui nesse nosso papo. É, eu divido a, as pessoas em três grandes grupos. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade para começar as coisas, outras pessoas têm grande dificuldade e certa limitação para continuar outras coisas e... Essas, esses dois grupos têm um outro que finda ou que também faz parte né, desses dois, que são as pessoas que têm alguma dificuldade para concluir as
1: coisas. Ou seja, já começa assim. Tem gente que não começa... Tem gente que não consegue continuar o que começou e tem gente que nem finaliza, não conclui.
0: Exatamente. Tá. E eu gosto né, de um exemplo, eu sempre falo, quando você vai em busca de algum profissional especialista, quando você tem uma dor, vamos supor que você quebrou o braço, você não vai em qualquer médico, você vai num médico que é especialista nisso. Ok, quando você chega lá, o que, que tem atrás dele? os diplomas que tem ali. Ah, verdade. O que, que a gente pendura na parede? Eu costumo dizer, a gente não pendura certificado de matrícula. Porque a matrícula é uma chancela que você foi lá e começou algo. Sim. O que a gente pendura na parede é um certificado de conclusão. Então, é uma chancela que diz que eu... Con comecei. comecei, continuei e fui até o final. Ou seja, que eu legal. concluí algo. Sim. Né? Ou seja, para a gente entender um pouco do valor que é finalizar uhum. as coisas. né? Eu digo que nós precisamos não ser pessoas apenas de iniciativa. A gente tem que aprender a ter acabativa em tudo que a gente se propõe a fazer.
1: Verdade. Você sabe que é legal você falar sobre isso e, e exemplificar com o diploma, Nath? Pelo seguinte, eu ultimamente eu contesto algumas coisas que chancelam a outras coisas, as instituições, né? Então, assim, tem gente que vai estudar isso. Eu não estou contra você fazer uma faculdade, se especializar, nada disso. Muito pelo contrário, eu sou a favor. Mas eu acho que não é o diploma que vai dizer que você é muito bom. Tem gente que não é formada, mas é tão informada que ela consegue ser um mestre em determinado assunto simplesmente porque ela é interessada. Ela foi lá, pesquisou, estudou, leu livros e é tão capacitada quanto. Só que ela não tem a chancela, né? Boa. Isso aí é um, é, um, é um podcast em si, mas... É legal você dar o exemplo do diploma, e agora eu estou começando a olhar o diploma não como conclusão de algum curso, mas conclusão de algo que você quis prestar, se prestou a fazer. Exato, né? exato.
0: Ah, na verdade, o diploma eu usei para elucidar melhor a chancela né, daquilo que a gente fez, porque eu também concordo contigo, tá? Uhum. Então, tem muito profissional hoje em dia, né dadas as proporções, mas tem muito profissional que tudo que tem é um diploma. É, eu, por exemplo... Uh, não sou psicóloga, né? Eu não sou psicóloga, me construí de outra forma, uhum. mas sou especialista em comportamento por dois motivos. Primeiro, pela bagagem de formações, ah. né? De outras formações que não a faculdade específica de psicologia, tá. como ontologia. Eu estudei escolas da psicologia, algumas que tive mais inclinação, como psicologia aplicada ao ambiente de negócios, psicologia aplicada ao ambiente comportamental, uhum. psicanálise e fui também para as neurociências, tá? Então eu tenho essa base, mas assim de tudo, o exemplo que eu quis é, trazer do diploma é porque o diploma mostra resultados, uhum. então é, não há. Eu digo que contra resultados não há argumento. Então, assim, o, o, o diploma é a chancela de que você resultou, você performou, e ali é, é como se ele fosse a foto do resultado daquilo que você se propôs uhum. a fazer.
1: É assim, eu concordo com você. A única ressalva que eu faço é que às vezes. As instituições formam pessoas totalmente incapacitadas, <risos> né? Mas ela tem um diploma e isso faz dela concordo um especialista, tamo né?
0: Estamos junto, juntos, estamos eu concordo é, contigo. Né?
1: Mas assim, de certa forma a gente precisa regulamentar, então você tá precisa em colocar tudo isso. Mas assim, voltando, por que que você acha, no, no, no âmbito geral, tá, Nath, não precisa ser uma coisa muito aprofundada, mas por que que a gente tem essa mania seja para alguma coisa a gente ou nem começa ou quando começa não termina vou até simplificar
0: Olha então partindo daquele exemplo que eu dei do, dos grandes grupos tem muitas pessoas que têm um certo uma trava para começar desde medo né então o, o medo do resultado que aquilo vai produzir, então, eu posso até citar um pouco da ansiedade. O que é ansiedade? Eu antecipo uma coisa que pode ser que nem aconteça. É verdade. Né? Tem alguns estudos que dizem que 97% em média daquilo que nós produzimos enquanto pensamento, nós sofremos por antecipação e aquilo nem acontece. É verdade. Ou seja, é, se basear nisso, pra, é, só nisso, para definir se você começa ou não algo é totalmente irreal, né? você não tem base para isso. Né? É ruim, é prejudicial, é nocivo. Então tem esse, esse tipo de pessoa. Algumas pessoas ainda se esforçam e começam coisas. Por exemplo, a pessoa foi lá, fez a matrícula na academia, uhum. ela até vai dois ou três dias, né? quatro dias. Aqui o que acontece, né? resumidamente, é que o resultado esperado não acontece no tempo imaginado. Então, por exemplo, ah. essa pessoa ela não foi, é, não treinou o suficiente para emagrecer os 30 quilos que ela queria. Uhum. Vamos pensar assim. Mas ela não consegue ver os ganhos subjetivos que ela já teve. Como, por exemplo, melhora do sono, melhora da disposição, foco, bem-estar. Ela não consegue ver esses resultados porque eles não são, muitas vezes esteticamente visível. Você não consegue olhar no Sim, espelho e é ver... É mais
1: difícil de avaliar. Exato, espelho, ela né? não
0: consegue tangibilizar. Ah. Agora, a roupa caindo, né? o músculo saltando por conta da definição, isso uhum. ela consegue. O que ela não, não percebe é que para chegar neste resultado esteticamente esperado, ela vai precisar de um esforço um pouquinho maior, né? Ou
1: de um tempo maior para que isso aconteça.
0: Exato, né? Esforço versus tempo. que então ela vai precisar se esforçar mais, por mais tempo. E aí, a gente fala de uma palavra também que tá muito utilizada, né? É, que é a constância. Então, você precisa ter constância. É verdade. Né? E a nossa geração, Fábio, é, tem uma deficiência em compreender o que, que é esforço. Então nós queremos não só resultados muito rápidos, nós queremos Com fazer a que... zero. exato. A gente não quer se esforçar para ter aquilo que a gente deseja uh -uh. e a gente quer se esforçar pouco e ter uma coisa muito muito Buscada hoje em dia que é o prazer. Então eu hum. quero fazer pouco, eu quero ter muito e eu quero me sentir muito bem com isso. Ou e seja, assim...
1: eu quero tudo, mas não quero precisar ter que fazer nada com isso. Exato,
0: isso assim é fantasioso, tá? Legal. É mundo das ideias, é isso verdade. não é real.
1: Tá? Isso é comportamento também, né, Nath? É engraçado Total. que é uma geração que está se comportando assim, a gente pode falar mais sobre isso. Mas uma coisa interessante que você falou, né? Você falou da ansiedade, que é gerar uma preocupação de algo que não aconteceu. E eu gosto muito daquele pensamento que diz o seguinte. Passei por coisas terríveis e muitas delas aconteceram. Você vê, Sim. muito do que você passa nem aconteceu, né? você sofre por aquilo, né? E outra coisa muito legal que você falou, né? usando o exemplo de, por exemplo, emagrecer, né? você fala: Ah, tá, eu quero chegar lá, quero, mas não estou vendo tanto resultado assim. Claro, tem um esforço, tem um tempo dedicado. Mas você tem que ter um planejamento nesse caso, né? Exato. Em quanto tempo eu quero perder 30 quilos? Em um mês? Impossível. Ah, em 10 anos? Pode ser, mas talvez você nem precisa de tanto esforço. Então, assim, ter muito bem definido né, o que você realmente quer, né?
0: Exato. Inclusive, é a forma como o nosso cérebro funciona e a nossa mente também. A nossa mente, Fábio, para você ter uma ideia, ela precisa de direcionamento e clareza. Se você não diz para o teu cérebro o que você quer, em quanto tempo você quer, ele não te impulsiona na ação.
1: Oh, que interessante, aí precisamos dos tem. marcadores, né? Senão... Exato.
0: Então, quando você é, vai escrever o seu objetivo, inclusive sugiro que quem está é, nos ouvindo faça isso, escreva é, à mão, né, analogicamente mesmo, pega uma caneta e papel escreva ali é, o que você quer usando o mínimo de parâmetro, por exemplo, de, de prazo, tá? E em número. Então, por exemplo, você quer emagrecer? Ah, objetivo para 2023, emagrecer quanto, em quanto tempo? E o plano... Ah, tem que fazer um plano de ação. E as pessoas têm uma ideia de plano de ação, de planejamento, assim... Totalmente equivocado. O, o planejamento é... O que, que você vai fazer pra isso? Então, por exemplo, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso treinar melhor. E aí, as pessoas que continuam e chegando ali no último ponto, né? As pessoas uhum. que concluem as coisas são as pessoas que têm uma, uma meta muito bem definida, é, têm a percepção daquilo que desejam muito claro. Ou seja, eu sei que não vai ser fácil chegar lá, mas eu tô disposto a pagar esse preço, tá? Porque essa é uma escolha diária, é importante a gente falar disso, é verdade. né? Eu tenho muitas pessoas, muitos, muitos profissionais infelizmente, né? Eu falo isso com pesar que romantizam o processo então, assim, não, você tem que se apaixonar pelo processo, você tem que amar, se divirta no processo. Não, cara, o processo é doloroso, é o preço que você precisa pagar. seja, usando esse exemplo do, do emagrecimento, é aquilo que você deixa de comer, é o drink que você deixa de brindar com a tua família, às vezes numa comemoração, em prol de um objetivo maior. Ou seja, então eu defini... Sacrifício. O, a forma correta de definir as metas, pensa que é como se você grudasse um post-it dentro da sua mente. Então, teu cérebro, ele vai ficar te impulsionando o tempo inteiro. Uhum. Fábio, você não falou que você não ia beber? E, e, olha aqui, você falou, a gente combinou. Então, isso acontece numa conversa interna. Por quê? Porque você determinou, você grudou o post-it, e aí, então, teu cérebro te impulsiona a isso. Então, voltando, as pessoas que não conseguem continuar são pessoas que falham um pouquinho nisso. Então, tem uma percepção de esforço meio, meio capenga, não tem alvos bem definidos, ou indo mais profundamente, olhando assim para sujeirinho embaixo do tapete, é, é por que, que querem aquilo que querem? Porque a gente tem também alguns desejos reprimidos. Então você fala pra mim que você quer uh, emagrecer por saúde, e eu acho lícito, tá? Uhum. Mas assim, é só por saúde mesmo? Ou você quer se olhar no espelho e de repente desenvolver uh, amor próprio? Porque dia desses alguém me perguntou, como é que eu faço pra melhorar o meu amor próprio? E aí eu disse, olha, você ama aquilo que você admira. Se você olha no espelho e não consegue enxergar em você algo passivo de admiração... Realmente, então, desenvolva competências, né? Uhum. Desenvolva competências. Então, assim, essas pessoas que têm uma percepção de esforço muito claro que estão decididas, que têm um objetivo muito claro, que sabem o que precisam fazer e fazem, e fazem são as pessoas que concluem. E aí a gente vai entrar num outro ponto aqui que é, é as pessoas sabem muitas vezes o que precisam fazer e não executam. Você conhece
1: alguém fazem. assim? Ah, é. sem dúvida. Muitas pessoas... Tenho certeza
0: que, que todo mundo conhece. Todo né? mundo
1: conhece e, e todo mundo também, em algum ponto, também pode falhar nesse sentido. Antes de até entrar sobre isso, você falou a questão né, de, da, do exemplo de emagrecimento. Você vai brindar lá, você fala, pô, você sabe, com o teu post-it grudado lá dentro, eu não posso, eu preciso desse sacrifício em prol daquilo que eu quero al alcançar. Aí você esqueceu de citar que do outro lado tem o um demôniozinho. Então, de um lado é um anjinho e o outro é um demôniozinho. Vai, bebe, é só hoje. Vai, olha, sente esse <risos> gosto. Então, assim, eu acredito que tem, sim, o anjinho do post-it e tem um demônio que queima esse post-it lá dentro da sua cabeça também. Com viu, certeza.
0: Inclusive, é, as pessoas que vencem esse demônio pendurado aí do lado esquerdo, né? Do nosso ombro, são as pessoas que rompem, né? Eu costumo dizer que isso também é o que separa o joio do trigo. Né, o que separa de quem desempenha de quem consegue alguma coisa na vida de quem se constrói uhum. e, e traz ali a existência os seus resultados de quem não constrói quem Sim. para no meio do caminho
1: agora voltando, aquilo que você falou eu conheço muita gente que sabe o que precisa fazer e não faz e não adianta você falar, olha, escuta, você tenta ajudar isso. Olha, tá muito claro o que, que você tem que fazer. Tá muito claro que esse é o teu problema. Tá tudo muito claro, mas as pessoas não fazem. Ela sabe, ela sofre, mas ela escolhe ficar parada, procrastinando, seja lá o que for. Por que, que isso acontece, Nath?
0: Outra, outra coisa que tá muito em alta, tem uma coisa do hype, né, Fábio? Tem uma coisa que, assim, todo mundo tá falando... É, sobre as pessoas falam muito sobre tudo e ninguém se aprofunda em nada. Isso. E aí tem umas coisas que vão surgindo, né? Essa coisa do, do hype. E aí, nesse hype, muitas pessoas falam é, do conhecimento. Então, conhecimento é poder, conhecimento transforma, conhecimento liberta. E eu discordo disso, porque o conhecimento por si só não tem esse poder. É. Agora, o que você faz com o conhecimento que você tem? Aí, meu amigo... É muito diferente. É disso que a gente está falando. É Até verdade. porque, pensa só, a gente vive numa era em que todo mundo, ou que grande parte das informações estão a um clique, Fábio. Ah. Então, por que, que eu bato na tecla de que uh, aquilo que você... Sabe, pode não ser tudo, mas pode ser muito. E pode ser mais do que, su de, do que suficiente para você aplicar e ter o um mínimo de resultado.
1: Exato. Se você aplica aquele conhecimento, por menor que seja, ele é eficaz.
0: Exato. Então, por exemplo, uh, você talvez hoje uh, não tenha um acompanhamento com um nutricionista. Voltando no exemplo de emagrecimento. Uhum. Mas você sabe que álcool em excesso faz mal? para todo mundo. Você sabe que açúcar em excesso faz Bordura, mal? É, é. Gordura, né? Enfim, sabe? Então, assim, se você hoje aplicasse só esses três passos que a gente citou aqui, certamente você teria um ganho estético, né? E, e na tua saúde mesmo, como um todo. Então, tem algumas pessoas que é, se limitam em agir, voltando, não começam, né? Por quê? Porque acham que sabem pouco e aí fica naquela coisa do, eu digo, da síndrome do cabeção, sabe? Uhum. Então você quer ler mais, você quer estudar mais e aí é como se você fosse é, imputando informações na tua mente e não faz nada e com vai, isso. É, é, se fosse sabe como se fosse um balão? Então é. vai inchando, inchando, inchando e assim você vai ficando cabeçudo e sem resultado, sem nada, né? Ali pra, pra chancelar aquilo que você sabe.
1: Eu gosto muito daquilo, muito simples o conhecimento não é nada se não é posto em prática. Por mais que você tenha conhecimento se você não coloca em prática, ele não serve para nada. Isso é uma grande verdade, assim, um exemplo muito simples. Você tem que jogar o lixo fora. E aí, se você não joga o lixo fora, você vai ter sua casa fedendo, suja, pode trazer bicho, pode trazer doença, o que for. Então, assim, não adianta só saber. Você tem que pôr em prática, você tem que jogar o lixo fora. Sim. Então, o conhecimento, sim, é importante mas ele não é válido se não é colocado em prática. Então, o que você está falando é muito verdade, porque assim tem gente que estuda, que imputa todas as informações de conhecimentos necessários para que ele saia do lugar e ele simplesmente não faz nada, né?
0: Sim, eu vi um post dia desses que alguém comentava que leu 56 livros no ano de 2022. Aí eu olhei, eu sou ruim de conta, tá, Fábio? Sou péssima é. de matemática. Eu olhei e falei assim, gente, mas é muita coisa. É mais e de eu... um
1: livro por semana.
0: Exato. E eu leio muito. E eu fiquei pensando, cara, isso dá mais ou menos quase cinco livros ao mês, então dá mais de um livro por semana. É, e aí eu fiquei pensando, eu já não acredito nisso aqui, né? Não dá é. pra gente acreditar em tudo que a gente vê, né? As pessoas mostram, principalmente em redes sociais, aquilo que querem mostrar. Mas eu fiquei pensando, vamos supor que seja verdade. Uhum. Você leu 56 livros. É, se eu te perguntar o nome de 10 deles, você consegue dizer? Vou além. Tá. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, eu vou além. É, tá bom, você leu 56 livros. O que, que você aplicou desses, oh, é. desses livros que você leu? E aí te digo o que que você aprendeu. Sabe por quê? Que falar. Porque assim, não existe aprendizado sem ação. Tá? Andro a andragogia vai dizer isso para nós, adulto, né? Crianças aprendem de uma forma, adolescentes e jovens de outra, mas assim, adulto aprende fazendo. Então eu preciso Pegar né, um, um, um conteúdo e praticar para que eu possa aprender. E deste aprendizado, desta prática, é que eu vou, então, ter algum e produzir algum nível de resultado.
1: Que legal. Não, perfeito o que você está falando assim. Mas, a, assim, Nath, é, por mais que isso seja extremamente verdadeiro, a prática, às vezes, contradiz a teoria. Né? Muita gente sabe o que tem que fazer às vezes começa, mas não consegue, e tem outros fatores que podem limitar essa pessoa a fazer, então eu vou entrar num campo que é um dos que eu vejo que mais as pessoas sabem o que tem que fazer e não fazem, e aí acaba sofrendo por isso, o emocional do relacionamento, vou pegar um tema, ah, relacionamento abusivo, é um problema muito sério, a pessoa tem noção do que está acontecendo, então ela tem o conhecimento. Ela sabe o que ela precisa fazer, então ela novamente tem o conhecimento. Mas ela não pratica, ela não faz, porque as pessoas ficam presas. Claro, eu sei que é muito extenso, mas assim, para quem estiver ouvindo a gente, não consegue, não, não, nem de relacionamento abusivo, mas eu não consigo me separar do meu atual namorado ou namorada. O que você que pode falar? Por que, que a gente tem esse conhecimento e fica limitando e, e vivendo e sofrendo em cima disso?
0: Tá. Aí, Fábio, como a gente tá falando do campo emocional, é importante a gente dizer que, às vezes, para quem tá de fora é muito óbvio, mas para quem tá no relacionamento, não é. Eu costumo dizer que, quando a gente tá no meio do problema, a nossa visão fica comprometida, né? Muito então, bom. aí, a gente separa um pouco o saber do não saber. Porque, às vezes, essa pessoa ainda não se deu conta, né? Mesmo com as pessoas falando, mesmo com os sinais Evidentes. Eu também uso uma, uma máxima até da psicologia, que é, é... Eu só vou... Aliás, eu só descubro a verdade... Quando eu a percebo, né? O indivíduo só é capaz de enxergar a verdade quando ele mesmo percebe. Não adianta avisar, não adianta falar, né? Às vezes a família tem essa preocupação, os amigos também têm, né? Mas se ele não percebe o que está acontecendo, né? Até que essa ficha caia, a gente não pode considerar bem que ele sabe, tá? Uhum. Então, partindo desse ponto, o que eu posso sugerir é assim, ó. Existe algo, porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente percebe que tem algo errado. É. Pensa sempre. aí, uh, eu tenho certeza também Que aqui, das pessoas que nos escutam E tem relacionamentos Longos e né A convivência faz com que a gente construa uma percepção Acerca de nós e do outro Então qualquer comportamento Que foge daquilo que sempre Aconteceu, que sempre foi, ó se liga um alerta, tem aquelas coisas que ah, eu vou ignorar porque eu não quero saber, mas assim Ah,
1: eu posso estar tá louca, de onde é... tô vendo isso aí, mas Ou bom, é.
0: muitas vezes fecham os olhos para aquilo que é evidente, então por exemplo ah, eu, não vou, é, eu não vou mexer nisso aqui porque talvez ele esteja me traindo então eu prefiro não saber
1: é, O medo já de, de se decepcionar às vezes não é nem o medo da traição, é o medo de se decepcionar e sofrer já fecha os olhos, né?
0: Exato. Então, tem as pessoas que não sabem e tem as pessoas que não querem saber. Exato. Para esses dois tipos de pessoas, mas que você, é, é, considerando que você tem a sua percepção, porque todos nós temos, e, e sente que tem alguma coisa errada, dentro de um relacionamento abusivo, o que pode impulsionar o indivíduo sendo abusado, né? É agir, é entender o que o faz permanecer. Tá? então é, muitas vezes você até já entendeu que você está num relacionamento abusivo, mas você não consegue sair, é, você, tá você não consegue é. terminar às vezes você fala, não, eu vou terminar é, senta lá e fala, não te quero mais aqui, no outro dia a pessoa age né, manipulando os fatos e você cede, é. então a questão aqui não é porque você cedeu é o que te faz ficar, o que nessa pessoa, o que, que qual comportamento dessa pessoa que gera em você outros comportamentos, que emoção que te gera, por que você quer ficar uma vez eu atendi uma, uma moça que vivia, vi, vivia numa situação exatamente como essa. Uh, e eu disse a ela, cara, se você entende que é tão ruim esse ambiente, por que, que você fica?
1: O que, que te faz ficar dentro é,
0: disso? E ela respondeu, não sei. Eu falei, não tem problema. Ela, eu não sei o que fazer. Eu falei, se você não sabe o que fazer, não faça nada por enquanto.
1: Uhum. Mas fique Boa. com esse
0: porque a gente precisa se dar o benefício da dúvida Sim. né Fábio, não é também mas pegar também não tudo... dá pra
1: passar 10 anos nessa dúvida exato,
0: né? mas assim, quando tá num, num caso extremo, é aquela coisa do, do, da água bater na bunda pro sapo pular, é. sabe então tá tão ruim que a gente, isso inclusive é técnica né, até da mentoria você impulsiona o indivíduo ali, pressiona e a própria per, é, pressão que vai acontecendo faz com que ele aja mas assim, a pessoa, a pessoa precisa se dar conta, então eu acho que a, a sugestão aqui para quem vive situações como essa é entender o que te prende, o que te faz permanecer num ambiente que você entendeu que é nocivo a você.
1: Uhum. Boa, eu perfeito. É claro, assim, né? A gente desdobra, né, Nath, em várias situações e vários exemplos, né? Porque quando você falar, a pessoa enxerga, mas ela não sente. Eu conheço gente que enxerga, que sente, que sabe e fica preso uhum. àquela condição. E por mais que você pergunta, faça ela refletir, ela prefere ficar. Eu conheço uma pessoa que ela procrastina tudo. Ela está dentro de um relacionamento falido. Ela já ouviu todas as palavras tipo, não, você não é mais compatível comigo. E ela continua parada, sem fazer nada, achando que o outro só está passando por uma fase. E aí quando você chega e fala assim, mas olha, vamos tentar enxergar a sua realidade. Você não está trabalhando, por quê? Porque você não quer, você tem todas as condições. Você está vivendo do mínimo, mínimo, mínimo. Você não tem amor próprio, você não tem nada. E a pessoa mesmo assim, sei lá por quê. Acho que é já um caso de ir para um psicólogo <risos> para tentar entender. Mas você vê, como tem tudo, tem exemplos para para ilustrar um outro lado e mesmo assim é difícil de compreender por que as pessoas ficam presas ou não saem ou não fazem, né?
0: Sim, inclusive você trouxe algo que eu acredito muito, que é a pessoa procrastina tudo. Então, o que que acontece? A maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as outras. Que legal. Então, esse é um grande ponto. Então, se você procrastina, sei lá, tarefas do dia a dia, como uh, chutando aqui, uh, uh, arrumar a cama, né? Então você certamente procrastina o término de um relacionamento de alguém que diz declaradamente que não te quer mais. E a questão é por que você... Se propõe a isso, né? Por que ah. que você deixa de agir? Porque eu costumo dizer também, Fábio, que quando a gente não se posiciona, a vida posiciona a gente, uhum. né? O outro posiciona a gente. E às vezes, é, entregar esse controle para esta pessoa, ou pra uma pessoa como essa, né? Que não tem o um mínimo de, de preocupação, pode ser muito perigoso, né? A gente é, tem algo que está sob o nosso controle, que está sob a nossa autonomia, e a gente abre mão disso, né?
1: Sim é interessante porque assim é, é muito difícil avaliar porque você a, a gente, eu estou por um contexto muito de forma muito simplista, mas eu vejo assim que nem por exemplo nesse caso que eu te citei o outro tem uma responsabilidade ele fala, ah eu não consigo me, me separar porque não entende que não sei o que tá, mas você está querendo algo diferente fazendo todo dia a mesma coisa também né, então assim também a gente tem que avaliar que todos os lados têm culpa quando se trata de um relacionamento. E não estou falando nem só do afetivo, um relacionamento amoroso, qualquer tipo de relação, uma sociedade, uma amizade que alguma coisa está falando que não está legal. E eu gostei quando você falou que todo mundo sabe identificar um sinal de alerta, um comportamento diferente, algo que não ficou bom. O que, que você fala para pessoas, assim, se tratando de comportamento? Quando você percebe qualquer coisa, seja num parceiro, num amigo, num sócio, alguma coisa, acender um alerta, o que, que isso pode dizer?
0: Não, primeira orientação é não ignore, não ignore a sua percepção, né? O nosso cérebro tem uma capacidade absurda de perceber coisas, de fazer leitura de ambientes, de pessoas, né? Então, muito provavelmente, os problemas que hoje você tem, de repente, uh, no casamento, você foi, partiram de sinais que apareceram lá no namoro é. e você ignorou percebe Então, assim, o primeiro ponto é não ignorar a percepção. Ela é muito válida. Uma coisa é intuição, uma coisa é... Ai, gente, será que eu tô viajando e tal? Será que eu tô... Cara, investiga, né? Pensa, identifica, vê se faz sentido, avalia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que eu digo é não deixe de falar. É, as pessoas perdem muito, Fábio, por não falar sabe, no mínimo, então, sei lá, vou sentar pra bater um papo com o um empresário, e aí, ai, mas eu queria fazer uma parceria, ai, mas eu não sei o que ele vai pensar, ai, mas eu quero, cara, mas eu vou propor, mas eu vou dizer, se ele não quiser, se não fizer sentido, ele vai me dizer, se não fizer sentido como eu estou propondo, nós vamos construir de outra forma, mas eu preciso colocar. Então, numa sociedade, num, num relacionamento afetivo, o segredo das relações que dão certo, é a comunicação assertiva e assim como dos dois lados como você mesmo trouxe, a né, culpa a responsabilidade, né, eu gosto de trocar esse nome, uh, mas a responsabilidade, há compromissos e há também o que ser dito dos dois lados, né? então não deixem, primeiro, não ignorem a, a percepção, segundo, não deixem de falar eu acredito que tudo pode ser dito a qualquer pessoa, desde que você saiba como, você tenha uma maneira bacana de falar, você consiga se expressar sem ferir o outro, e sem que acusar. Que verdade
1: nisso, né? Exato,
0: que... e que seja verdadeiro. É. é porque a verdade também, às vezes, a, a verdade pode ser só uma, uma um perspectiva. Exato. É. Uma perspectiva de uma mesma situação.
1: É não, não. Quando eu pus verdade, é só, por exemplo, quando você tem alguma coisa ética e correta a ser falado. Exato. Né? É porque você não pode manipular com, sei lá, você tem umas intenções não boas em cima disso, entendeu? Exato. Não, então, nesse sentido. Mas é, é o que você falou, tá perfeito. Não concordo 100% com você. E, Nath, é, tudo isso que a gente está falando também se aplica quando a gente está falando de uma PJ, de uma, uma empresa em si. Você acha que isso também é válido? Porque empresas também não começam coisas. E empresas são formadas por pessoas. Então, quando a gente fala assim... ah Putz, uma empresa começa e não termina. Isso são ações de pessoas e às vezes pessoas-chaves não comando. Você também trabalha com com empresas, né, com, com... Você também trabalha com empresas, com empresários e tal. Me fala um pouquinho como é esse ambiente nesse sentido também de começar, não começar, de não terminar e etc.
0: Absolutamente tudo que nós falamos aqui, Fábio, é aplicado também em ambiente corporativo, tá? A... Só pelo simples fato de que uma empresa é formada por pessoas para pessoas, né? Então, os nossos parceiros são pessoas, os nossos clientes são pessoas, os nossos pares, os nossos colaboradores, né? Os próprios donos de tudo é sobre pessoas, tá? Então, quando eu entendo sobre as pessoas, eu entendo mais sobre estratégia de negócio, né? Sobre como vender mais e melhor o meu cliente, sobre como vender, aliás, como gerir melhor o meu time, né? Então, o que que acontece? As empresas uh, têm uma, uma visão macro de tudo isso, tá? Então, às vezes, muitas vezes, o dono de negócio, ele não tira um projeto de uma empresa no papel, ele não uh, constrói uma empresa, ele não começa a empreender porque ele está esperando o cenário ideal. Então pronto, ele já entra aqui nesse, nesse, nesse modelo. Muitas vezes a empresa não toma decisões que são uh, inerentes, ou seja, precisam ser tomadas quando chegam em determinada fase do negócio e portanto ficam no mesmo lugar então o faturamento não sobe eu, eu começo a ter é, um índice alto de turnover, começo a desligar, vou perdendo pessoas que são muito boas, por quê? Porque eu iniciei um trabalho e não dei continuidade, isso vai desde o desenvolvimento uh, de pessoas mesmo, cuidando ali né, do capital humano dentro desse negócio, até mesmo pensando uh, no objetivo dessa organização como um todo. Então, é onde é que eu quero chegar com essa organização? Hum. Qual é o nível de crescimento que eu quero ter? Para onde eu quero que essa organização caminhe? Né? O que, que eu almejo enquanto dono de negócio? Né? Isso é, é, são deficiências que estão implícitas em todo o negócio, desde a vida do, do empreendedor, né, desse dono de negócio, até é, na organização dele, porque a maneira como ele faz as coisas, certamente é a maneira como ele vai conduzir. Então, uhum. se é um cara que se cuida, que se valoriza, se é um cara de alta performance que executa muito e produz muito, é, a organização dele vai ser espelho dele. Né? Se ele é organizado, a organização dele será assim, né? a empresa dele será dessa forma. Então, eu costumo dizer também que a organização, né, a empresa, é espelho e reflexo do dono, seja Sim. ele presente ou não.
1: E aí a gente tem que falar de um fator que às vezes é determinante, que é o medo, né? Muitas vezes não vai para frente com medo de que não é o momento certo. Você falou uma coisa muito legal, né? Falar, às vezes tem um projeto, mas fala, esse ainda não é o momento certo. E as pessoas esquecem que, às vezes, por não ser o momento certo, ela acaba criando uma tendência, descobrindo algo novo, fazendo diferente, né? Imagina, eu dou um bom exemplo, que agora nós estamos falando da inteligência artificial, tá todo mundo falando sobre isso, vem uma empresa e lança uma que todo mundo vê. O Google tava segurando para lançar, de repente ele se viu... Na hora de lançar, ele deixou de ser o pioneiro, agora ele está correndo atrás. Pressionado,
0: né? É foi pressionado,
1: isso, você vê. De repente, eles já tinham... Eles não vão criar... Eles já anunciaram essa semana aqui. Eles estão fazendo a inteligência... Já vão lançar, já estão testando a inteligência deles, porém, então não foi uma coisa que se criou ontem, né? Já vem de um tempo, mas perdeu, de repente, o timing. Falar ah, isso não é o um momento. O outro veio e o um momento está na frente. Mais uma vez, voltando ao medo eu acho que tem decisões de pessoas que se baseiam, se balizam em, em não sofrerem de alguma coisa. Claro, quando a gente fala de uma empresa, não sofrer financeiramente ou um impacto que seja negativo para o crescimento de uma empresa. Quando se fala de pessoas não sofrerem emocionalmente, não sofrerem consequências, seja salário, seja o que for, né? mas o que, que você acha do medo em si?
0: Olha, o medo, ele pode ser fator motivador, tá? Pensando em motivação como ela é, não como estado eufórico, mas motivação é o que impulsiona a ação, não né? Não adianta ficar
1: falando, yes, você consegue, vai, vai, vai que não, você consegue. Eu,
0: eu, outro desses posts que a gente vê e eu falo, meu Deus, o que, que é isso? É aquela coisa do acredita, você pode tudo. Não, não pode, você não pode. Né? tudo é lícito, mas nem tudo convém, você não é. pode todas as coisas, é né? mas pode muitas outras, então concentrar, se concentrar naquilo que você pode, cara, já é um puta de um ganho, é. né? agora pensando um pouco no medo, a gente vai, tem que entender um pouco esse dono de negócio, Fábio, qual é o real medo dele? Tá? porque mais uma vez o que, ele, o que ele a maneira como ele faz uma coisa ele faz todas as outras então o medo que ele tem que a gente consegue perceber na organização é, é um medo que está ali intrínseco né? um medo profundo que certamente foi produzido em alguma situação que aconteceu na infância desse cara e aí o buraco é muito é muito 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 mais embaixo, mas pensando na, na cabeça ali do dono de negócio eu vou separar aqui em dois grandes grupos, só para trazer um insight tá? tá, então vamos pensar que a, a busca inconsciente de um homem quando vai empreender é o acúmulo a busca inconsciente de uma mulher quando vai empreender é a personalização o que, que é isso? Então, para a mulher é importante que ela tenha o um negócio dela, tenha autonomia e liberdade de fazer como ela entende que é correto. Eu quero fazer Eu do quero meu mandar. jeito. É brincadeira. Eu quero Eu quero fazer do meu jeito, é a personalização. Né? Então, esse é o um modelo, né? a busca inconsciente... Feminino. Né? Feminino, exato. E qual que é o homem? Né? O homem é o acúmulo. Por quê? Porque, uh, em sua grande maioria, ele quer ter muitas frentes de negócio, porque o medo por trás dessa busca... Da mulher, é que alguém é, corte ela, né, tira essa autonomia, então ela vai ter que executar aquilo que alguém manda, isso é ruim para essa empreendedora. Agora, para este cara, é o acúmulo, porque o medo por trás dessa busca é que ele fique em algum momento sem nada, então é, é aquele cara que você pode perceber, ele trabalha, 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 a empresa dele cresce, ele vai lá e faz o quê? Compra um barco pra desfrutar desse dinheiro? Não. Ele abre outro negócio. Ele se associa a outras organizações. Ele pega uma cadeira no conselho. E aí ele vai fazendo várias coisas de modo que, tipo assim, se eu perder isso aqui, eu ainda tenho isso aqui. É, se eu perder eu uma coisa, de poder, eu tenho outra. Verdade, Exato. Eu Mas você entende? Isso pra usar como parâmetro uhum. que... É, essa busca tem por trás um medo, então esse cara tem medo na real, é de perder tudo que ele construiu Sim. então por isso que ele se motiva em construir, construir cada vez mais, então essa mulher, ela quer fazer do jeito dela por isso ela abriu uma organização porque se ela quisesse só receber ordens e fazer de um jeito certo, a aqui não tem a ver. Exato, a motivação aqui não tô falando de, de poder. Eu tô falando da busca por empreender. Eu, por exemplo, tenho uma empresa, eu poderia trabalhar em várias consultorias. Mas o que, o que me fez. É, abrir a minha própria empresa é criar a minha metodologia, atender como eu entendo que faz sentido, ter e com a sua base, cara. Né? Exato, com base naquilo que eu experienciei. Uhum. Né? Não faz
1: 100% de sentido. Você sabe que eu vejo que, por exemplo, às vezes cargos que são cargos mais altos, onde tem uma mulher como líder, como gestora se a coisa tiver a, a personalidade dela e de acordo com o que ela acredita, vai muito bem, né? A partir do momento e você vê, o homem às vezes na mesma posição ele quer falar, bom, quanto é que eu vou ganhar para isso? Porque é o acúmulo, né, nem que seja do do, do valor do salário. E quando o cara se vê numa situação que ou ele não ganha tanto quanto ele acha que merece, ou ele tem a possibilidade de ganhar mais, ele cai fora. A mulher ela é muito mais fiel nesse sentido, ela vai se manter lá quando ela acredita naquilo e segue dentro do, do que ela planejou. Agora, quer uma mulher, é você mudar tudo isso e tirar esse poder ou mudar tudo que ela fez e construiu e falar, não, agora mudou. E aí você vê uma insatisfação de muitas vezes é, profissionais que são capacitados mas fala pô eu vou lá faço tudo chego dando a empresa ou um chefe e fala não não é nada disso e e como se aquilo não tivesse valor. Isso realmente é bruxante. O que brocha o um homem é o poder. Se você perder o poder... né? Eu vou dar um bom exemplo. Uma vez eu vi uma história de uma menina que tava saindo com um cara... E ela... Ah, não sei, não tá. Ele Não tô sentindo ele muito animado. Só que assim... Ela queria sair para todas as baladas e restaurantes caros de São Paulo. Morreu, <risos> o cara tinha que trabalhar para se manter. E ela, como não precisava de dinheiro, ela não entendia que talvez... O cara era frustrante. putz, eu queria acompanhar ela em todos esses lugares, eu gostaria de estar, mas eu não tenho grana. Mais uma vez, talvez falar, né? Que como você disse, poderia ter um entendimento, né? Se ela estava preocupada com o que ele pode proporcionar, não seria ele o cara ideal, né? Mas se ela gosta do cara, ela iria talvez entender. Então a Exato. comunicação é muito importante, né?
0: Com certeza, faltou aí, né, nesse... Nesse caso, e eu vou te falar que esse é um dos sinais, aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre, sobre tudo, esse é um dos sinais de um homem de verdade, tá? Esse é um grande sinal. O cara que ele se incomoda, por quê? Porque a posição inicial do homem é ser o provedor, e aqui a gente não fala só de dinheiro, é. né? A gente está falando de, de prover sentimentos, bons comportamentos, bons momentos. Então, o cara que é privado disso, que, que a mulher às vezes tira, né? Não, vamos, não vou me isentar, então às vezes a mulher tira o cara dessa posição que é dele por direito, tá? E pensando nisso dentro da sociedade... Claro que existe é, essa desfuncionalização de um jogar balde no lugar do outro, mas percebe como são complementares? Porque se eu tenho um empreendedor que vai sempre buscar mais frentes de negócio e se eu empreendo é, por autonomia para fazer as coisas personalizadas, quando eu tenho uma sócia mulher e um sócio homem que estão funcionalizados, eu junto os dois, cara, ele vai abrindo frentes e ela vai organizando a casa para que as coisas. Coisas para que o bumbu toque, para que as empresas cresçam. Então, assim, é, é, são buscas diferentes, mas totalmente complementares. É,
1: que legal. Assim
0: como é, nas nossas relações, né? É, tem é. que funcionar assim. É muito bom. Até as pessoas falam também, ai, ah, a gente atrai aquilo que a gente é. Não, a gente se apaixona por aquilo que a gente reconhece. Então, você aí que está apaixonado por alguém que você chama de traste. Alguma Uma coisa, coisa nele. Você. Exatamente. Alguma coisa nele. É no traje Exatamente. Tem um pedaço seu ali. Agora é pensar. O que, que você se apaixonou ali, né? Nesse traje que é alguma coisa que talvez você tenha também.
1: E eu ia falar para você que você falou, né? Que quando a gente usar essas características do feminino e do masculino, isso é perfeito. O cara trabalha pra caramba pra mulher ir lá e decorar a casa, olha aí, né? <risos> Brincadeira. Há algum momento você já sofreu alguma crítica porque você tá fazendo um posicionamento de gênero e hoje em dia tem muito mimimi aí. Eu não tenho o um mínimo, assim, receio de dizer mimimi porque, assim... Já entrevistei aqui no podcast mulheres maravilhosas, assim como você, que esse é o verdadeiro empoderamento feminino, no meu ver. Pessoas inteligentes que fazem, que pensam, que conquistam, que vão lá e não sofrem no, no primeiro obstáculo. Não, isso para mim é o grande feminismo, o... O protagonismo feminino, tá? Uhum. Agora, assim, você já sofreu algum tipo de, sei lá, de crítica porque você se posiciona dessa forma? E não tô falando só de mulher, de homem também que fala, ai, ah, que balela aí, sei lá.
0: É, na verdade, não tem nada místico no que eu tô falando e não tem nada meu, Fábio, né? É. Eu até uh, nunca... Tem sim, nunca... você está falando. Né? <risos> não, eu tô dizendo assim, não é uma opinião minha, né? Quando a gente fala de inconsciente, a gente tá falando do estudo de psicanálise, né? E a gente tá falando de Freud, então quem achou que a é mimimi tem que reclamar com o tal do Freud que fez esse estudo, né? Uhum. E separou ali. Então aqui a gente tem dois grandes estudos, né? Uh, os estudiosos que dedicaram ali tempo para entender a mente empreendedora. Então tem muito da psicologia aplicada a negócios e da própria psicanálise para entender não só o inconsciente coletivo, mas o inconsciente de quem decidiu empreender. Então a gente tem fator genético, a gente vai entender que a cabeça desse cara de fato é diferente. O cara que empreende por oportunidade, por exemplo, ah, cair um negócio no colo dele e ele começa a se desdobrar para fazer acontecer, é diferente do cara que sempre teve um sonho de... É, então, uh, a mentalidade é diferente, o cérebro funciona diferente, competências são diferentes, o inconsciente uhum. também é diferente. Então, quando eu digo que não tem nada meu, é não tem nada da minha opinião. Então, esse é um estudo. E como empreendedora mulher e como alguém que já lida com donos de negócio há mais de 15 anos, uhum. eu chancelo, né? Então, tem muito da minha prática. Então, quem tiver o mimimi então, aí... Então, você não está falando simplesmente por
1: achismo, <risos> que fique bem claro, exato, não tem exato. um embasamento em estudos. É muito, muito comum as pessoas é, terem teorias basicamente pelo achismo, ou até, não, às vezes não é nem só o achismo, é pela ótica dele, pela percepção dele, né? Sim. Então não dá. É, 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 é o tal negócio, é muito pessoal, aquela coisa até um pouco da filosofia, né? O mundo é maravilhoso ou o mundo não é maravilhoso? Depende de quem está observando, né? As suas. Você é cercado de boas pessoas, de só coisas boas, o mundo é maravilhoso, né?
0: Exato. E às
1: vezes você também pode ser cercado, mas você não enxerga por essa ótica, porque por algum motivo você está sofrendo de algo que aconteceu no passado, ou da ansiedade que está lá no futuro, como você disse, né? Sim. Mas é realmente... É, hoje tudo é muito polêmico, sabe, Nath? Então é por isso que eu te falo isso, né? Nem Por exemplo, você colocou a questão da saúde, perder peso, né? Eu estava vendo... Um vídeo de uma pessoa pública falando de outra pessoa pública porque uma fala que a gordofobia é um crime, não sei o quê, e a outra está falando, não, eu concordo que sim, não, não pode haver discriminação, mas também você não pode impor no outro a sua opinião. né sim. Então porque ah porque eu acho que é natural alguma coisa todo mundo tem que ser e aí ele provou porque ele falou ah, ela começou com, numa bate-papo ela falando nessa né, moça falando ah agora toda mulher vai ser um bambu aí ele falou opa peraí. aí você tá também tocando em pessoas que podem ter problemas distúrbios
0: exato que,
1: e são magras porque elas têm um distúrbio aí você vai banalizar o problema dela porque você está defendendo o seu né? E ele falou, se você fosse tão feliz como você é, você não se importaria com qual, qualquer pessoa que fale, você não processaria qualquer pessoa que fale qualquer comentário. Porque a ponto dela processar uma enfermeira que falou que o um médico, de, olha, pela, pela Organização Mundial de Saúde, sim, a obesidade é uma doença. E não é porque eu acho que é, é estético. Não, nós estamos falando de saúde. Mas então, tudo no mundo é muito polêmico e a gente está... Aprendendo esse tipo de comportamento também, né, Nath? Sim, eu
0: confesso, agora minha opinião mesmo, tá? Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça, né? Porque eu temo, inclusive, que em algum momento esse direito aqui, esse espaço que a gente tem, é, de falar não o que a gente pensa, né? mas pelo menos a minha motivação é contribuir, né? É fornecer algum conteúdo que gere uma transformação genuína e significativa em quem pode estar nos ouvindo agora, né? isso pode uhum. servir para alguém, ou nem tudo talvez desse papo faça sentido, mas muito dele faça, né? e, e acho que essa que é, é a exatamente. ideia então a gente tem um limbo de todo mundo pode falar qualquer coisa agora, e tem também um outro lado que é, tudo aquilo que é dito é questionado
1: e pode ser usado contra você, né?
0: No tribunal, exatamente. E né? no então...
1: tribunal da internet, das, dos canceladores, dessas pessoas. É, a é. gente tá fugindo um pouco do tema, mas é que é legal que a gente também Sim. coloque aqui que a gente tem que ter uma opinião e você tá certíssima. É, todo mundo está temendo que a gente no futuro não tenha um espaço para expressar a própria opinião. Tudo que tiver no âmbito do preconceito, do racismo, do mal, tem que ser banido. Mas aquilo que está no âmbito da, do direito de ter opinião, seja de um lado ou de outro, assim que você está ferindo o direito de um, seu dever é não entrar nessa seara. Então, assim, é muito simples, mas está muito difícil. E aí eu estou saindo um pouco do nosso <risos> tema, mas é que tudo isso é comportamento Cara, também. E né? sabe
0: o que eu acho legal? Quem está nos ouvindo precisa ter uma base para filtrar aquilo que serve e aquilo que não serve, Sim. né, precisa analisar, porque sabe uma coisa que é muito bacana de, de, de trazer também, Fábio, é assim, ó, nós somos produto do nosso ambiente, nós somos resultados do nosso ambiente, o que é o nosso ambiente? Não é só o espaço físico, são as pessoas que você se aproxima e permitem que fiquem na sua vida, o conteúdo que você absorve, isso é feed no Instagram, as histórias que você assiste, aquilo que você escuta, o podcast que você ouve e os lugares que você frequenta. Então, cuidar desses três pontos é cuidar de você, dos seus resultados, da sua performance, porque não existe, ai, mas eu não sou piolho para ir pela cabeça dos outros. Meu querido, é, é como o nosso cérebro funciona. Nós somos influenciadores e influenciáveis pelas pessoas, pelos lugares, pelo conteúdo. Então, se você sabe que você vai ser influenciável em algum nível, por que, que você não cuida, então, do ambiente que você se expõe? Né, das pessoas que você permite ficar de quem você ouve, o conteúdo que você vê, né, isso é muito importante primeiro, que as pessoas aprendam a fazer esse filtro, segundo assim, faz a limpa, sabe cuida desse ambiente, porque isso também é uma forma de cuidar de si mesmo
1: Interessante, porque aí aquelas, aqueles ditos populares fazem todo sentido, né? Você é o que você come. A gente já vai mudar aqui. Você é aquilo que você consome.
0: Exato. Né? Diga-me
1: com quem andas e direis quem és. Tudo
0: verdade. É tudo verdade,
1: <risos> né? Acaba sendo um pouquinho de tudo, disso, de tudo isso, né? Sim. o Nath, aqui no nosso podcast a gente tem um quadro que se chama Ping Pong. É o seguinte, eu vou falar um tema... E você vai me dizer a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser uma frase, você pode contar uma história, você pode dizer uma palavra, não tem certo e errado aqui.
0: Ai, meu Deus. Deus me livre do cancelamento, é, né? que agora pode vir. Não, <risos> sem filtro? Não, você vai ver. Agora,
1: sem filtro. Primeira, qual é a sua lembrança mais antiga? Nascimento? Você lembra de quando você nasceu? Você é a primeira pessoa. Ah, Tá. <risos> eu, eu lembro, não, o médico abriu a barriga e era... eu tava lá e falei, gente... Nossa, não, é a minha lembrança
0: mais antiga. Achei é. que era só pra uma palavra, pra citar assim, não pra desenvolver. Não, tá é,
1: o que, que que você, se você for consultar, neste momento, porque a gente pode ter várias lembranças ao longo da vida, mas nesse momento, qual é a sua lembrança mais antiga?
0: É uma, uma foto que eu tirei quando eu era criança, tava vestida de cowboy. Eu gosto de sertanejo, achei. Talvez e... essa foto...
1: Olha aí, já me que tinha uma menina sertaneja aí, então você lembra dessa foto? Você lembra do momento em si ou não?
0: Lembro, tirando essa foto, lembro é, que minha avó na época enquadrou e ficava na parede da casa dela.
1: Que legal, foi então, você vê, foi uma coisa que te marcou, tanto que você traz essa lembrança. Sim. Um momento feliz? Hoje ou agora? Legal, não precisa dizer nada. <risos> um dia para esquecer? Ontem. Não bom.
0: porque foi um dia ruim, mas é porque vive de passado, acho que nem no, nem no passado, nem no futuro, porque o presente tem esse nome, não é à toa, né?
1: Um lugar no mundo? Floripa. Ah, é? Você gosta de Floripa?
0: Amo Floripa. A ilha? <risos> ilha da magia.
1: Comida preferida? Japonesa. <risos> Nossa, você nem <risos> pensou em falar, né? Legal, muito bom. E o que, que você não come de jeito nenhum?
0: Olha, de jeito nenhum. Ah, não sou muito fã de arroz.
1: Ah, é? E eu gosto de comida japonesa. Então, pois você é. só come o peixe e larga... Só
0: quando o sashimi. É, aí quando
1: vai no, no rodízio, paga um extra porque largou as bolinhas de arroz. Ai, meu Deus. <risos> Uma música.
0: Yellow, do Coldplay.
1: Legal, boa música. Um livro.
0: Hábitos Atômicos. Não sei de é. Inclusive, indico.
1: Ah, é? Uhum. Fala sobre o quê?
0: Fala sobre a construção de hábitos mesmo, né? O um empilhamento de hábitos, como nós... Uh, construímos e mantemos hábitos, sejam eles quais, quais forem. Bem hum. legal.
1: Um sonho?
0: Um, ajudar o maior número de pessoas com o trabalho que eu, que eu proporciono, seja pessoas uh, físicas ou donos de negócio mesmo.
1: Muito bom. Tem um propósito aí no que você faz. Sim. Um conselho legal, Nath, que você já deu ou que você já recebeu de alguém?
0: A mudança é uma porta que se abre por dentro.
1: Muito bom. Não precisa nem elucidar o que você acabou de falar. Vale aqui a reflexão. E por último, o que Deus vai dizer quando você chegar no céu?
0: Estava todo mundo te esperando e rindo das palhaçadas que você estava fazendo lá embaixo.
1: Isso significa que você vai morrer depois. Tava todo mundo, né? Muito bom. Esse foi o Ping Pong com a Nath. Ô Nath, esse papo é muito legal e interessante que o nosso tema, né? Fala por que você não termina aquilo que você começa e às vezes você nem começa, você não ousa começar, às vezes você começa e para, às vezes você não continua e geralmente você não finaliza, mas tudo isso está no âmbito do comportamento, né? Sim. E quando a gente fala de comportamento, a gente tem que realmente entender cada pessoa, cada negócio, cada tudo. Como esse espaço aqui não, talvez, não dá tempo para se falar absolutamente de tudo, provavelmente as pessoas vão querer conhecer mais do teu trabalho. E onde é que as pessoas te encontram?
0: Hoje as pessoas me encontram uh, no Instagram, arroba Nath House, Nath com dois T's e Y, e House igual da bala mesmo. Igual House
1: extra forte. Não
0: temos nenhum vínculo, infelizmente, e por enquanto vai aqui, né? Mas se,
1: tchau, de repente, né? a empresa quiser... É, te patrocinar nos teus vídeos é muito legal, né? É,
0: sim, é, eu uso o Instagram para produzir conteúdo, então lá a pessoa consegue acompanhar um pouquinho da minha rotina e ficar por dentro ali, não só dos, uh, dos meus produtos, daquilo que eu estou fazendo no momento. É, e o TikTok também, inclusive, inclusive para essa geração que tem uma urgência de ver o conteúdo e consumir algo muito rapidamente, né? É, eu produzo bastante conteúdo para lá também. É uma, acho que é a minha rede maior. E tá a na Nath House também, TTY House. House com HLS, tá? Nas duas redes é onde eu produzo mais e as pessoas vão conseguir acompanhar um pouquinho do que está acontecendo por aqui.
1: Que legal! Você Tem canal de YouTube também ou não?
0: Ainda não. É. Ainda não.
1: É legal porque eu sempre falo para todo mundo. É muito legal essas coisas são mais condensáveis, elas são super focadas tanto no Instagram como no TikTok. Mas quando a pessoa quer se aprofundar um pouquinho, ela vai pro Pro o Google ou para o YouTube, onde que ela consegue né mais informações. Então pense nisso também. Sim. Você tem um curso né para finalizar também. Você tem um curso para quem é? Fala um pouquinho do teu curso.
0: Cara, eu tenho um curso que na verdade pega tudo que a gente falou aqui né. É justamente para quem procrastina. Eu ensino no Improve como as pessoas começam, continuam é, e concluem as coisas, né? Com base no manejo comportamental, né? E no autogerenciamento ali da sua, da sua rotina, né? Então as pessoas entendem como estabelecer alvos claros, né? Entendem como se manter em movimento, né? Como começar, para que então é, colham os seus frutos ali na conclusão.
1: Que legal! Nós vamos deixar aqui o um link para quem quiser conhecer o curso da Nath aqui no link desse episódio, tem o endereço para você clicar e conhecer um pouquinho mais. Nath, muito legal conversar com você, muito obrigada por ter vindo, disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente para falar um pouquinho, foi muito legal esse papo, esse é um primeiro de vários que a gente pode ter no futuro. Com certeza. Você quer mandar beijo para alguém? Aqui é o espaço. <risos>
0: <risos> Bom, quero mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo agora, eu espero que vocês pratiquem alguma coisa que a gente falou aqui, é a prática que produz resultado, né, então não deixe esse conteúdo cair no esquecimento, né, e claro, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído à altura. E se alguém ouvir e praticar e produzir qualquer resultado que seja, por favor, entre em contato e conta pra gente é. né, qual foi a experiência é, e o que, que isso produziu de bom desse lado de cá para nós, vai ser um prazer ouvir também.
1: Muito bom. Então, se você curtiu, compartilha com as pessoas, fala as pessoas, mostra, ajude alguém. Porque aquela velha coisa que se você conseguir transformar a vida de uma pessoa já valeu a pena. Com certeza. Então faça isso. Obrigado Nath, por estar aqui. Obrigado a vocês que nos ouviram até agora e a gente se ouve no próximo episódio. Um beijo para quem é do beijo, um abraço para quem é do abraço e até a próxima. <música>